0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo,
1: leuk dat je weer luistert naar nieuwe podcasten met Peetsen. Na een week afwezigheid zijn we gelukkig weer terug. En, en hoe, want uh, ja, er is genoeg te bespreken. Gigantische bekersensaties in de KNVB-beker. Uh, we gaan vrijblikken op speelronde 6 in de eredivisie. En natuurlijk gaan we jullie vragen weer beantwoorden. Ja, na een weekje afwezigheid zit hij gewoon keurig te wachten in Oldenmarkt. Mark Verhuiswijk, commentator bij Voxsport, mijn eigen Mark Mark. Mark, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, was jammer hoor, vorige, vorige week waren er ook zulke mooie dingen te bespreken. Oh man. Ja. gemist hè, maar nee. Maar nee? Ja, die rode kaart. Oh ja. Dat was toch vorige week? <laughs> ik dacht niet ja. ik zei, maar nee, we gaan, we maar gaan nee. door. Ja, nee, we gaan door. Naar de nee, orde van nee, de dag, ja? Zeg nou, ik maar. maar nee, want ik, uh, vond jij terecht rood of niet? Ja. Nou, ik miste in die discussie namelijk één ding, misschien heb jij het wel ergens gehoord of gelezen, ik zie natuurlijk ook niet alles. Ja. Maar dat was, de opmerking was, hij ziet de keeper niet. Ja. Ja, hij weet gewoon niet dat die keeper daar is. Maar op het moment dat jij uh, één op één doorgaat met de keeper, en uh, je denkt dus dat de keeper er niet is, hè? daar ga je dan vanuit. Ja. Wanneer controleer jij dan de bal? Controleer je dan die bal op het moment dat hij zo'n beetje op zijn hoogste punt in de lucht is? Of loop je gewoon door en wacht je tot die bal op grondhoogte is en dan neem je hem mee met je Volgens mij is het bewijs dat hij uh, die bal in de lucht probeert te controleren, dat hij zo hoog komt, het bewijs dat hij weet dat de keeper daar is. Want anders zou hij dat nooit doen. Nee, nee. Waarom zou hij je naar die bal toevliegen als hij ervan uitgaat dat de keeper in zijn doel staat?
1: Maar dan... jij vindt het dan wel onterecht? Groot. Is het nee, het is oh, onterecht. Groot. Okay. Ik
0: geef juist aan, hij weet 100% zeker dat die keeper daar is. Ja. Want als hij denkt dat de keeper in zijn doel staat, dan hij... gaat hij nooit proberen die bal in de lucht te controleren.
1: Het enige, enige wat ik uh, dan mee kan geven ter van... ik weet niet. hij weet niet hoe de keeper reageert. Dat bedoel ik meer? Dat zou wel nee. eens zijn. Nee, ik zeg ook niet dat
0: hij het zo bedoelt. Ik zeg niet dat hij een bewuste poging doet om de keeper te blesseren. Maar hij weet wel dat de keeper daar is. Want als hij, dat niet, als hij, als hij er niet zou zijn, zou hij nooit, zo, zou hij nooit die bal zo daar uh, proberen te schoppen. Terwijl hij op het hoogste punt in de lucht is. Nee. Dan zou hij wachten tot de bal naar beneden komt en hem dan rustig controleren.
1: Eens. En, uh, nou, dat was vorige week. Ja. Ik dan namelijk open met ja, het nieuws van deze week: de gigantische bekerstunt. Van AVV Zwift uit Amsterdam, hoofdklasser, zeven in de hoofdklasse... tegen de, Baker, ja, de titelverdediger van de KNVB-beker, Vitesse uit Arnhem.
0: Maar daar kan jij volgens mij alles over vertellen, want
1: jij was erbij. Dus ik, ik was erbij. Ik, 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 ik voetbal Vertel daar op, uh, op donderdag, 5 tegen 5, Power League... met uh, collega's van jou en mij, vrienden. En uh, nou, dan uh, krijg je te horen, Zwift nou, speelt tegen Vitesse... woensdagmiddag wedstrijd 5 uur. En een van mijn teamgenoten, uh, zijn broer speelt in dat team... En, uh, nou ja, lang verhaal kort Oké, okay, we gaan er naartoe. Uh, Koen Adriaanse, uh, oud perschef KNVB, was voor deze dag even pers bij Zwift. Die had keurig alles geregeld. En, uh, nou, we gaan zitten. Het uh, was eigenlijk een hele leuke sfeer. Het is een, echt een hele leuke club. Als je ooit in Amsterdam gaat wonen of in de buurt en je wilt een leuke club zoeken om te voetballen, ik zou dit altijd aanraden. Echt een hele leuke club. Maar uh, het enige verschrikkelijke is het hoofdveld. Het is kunstgras uit het jaar, denk ik, 1932. Ja, dat maakt het uh, voetbal uh, iets minder leuk. Maar goed, ja, die wedstrijd. Uh, wat ik heel, heel tof vond. Zwift um, speelde niet zoals de meeste amateurploegen speelden. Zwift uh, speelde zoals, ik denk, elke zaterdag spelen. Uh, natuurlijk wel iets compacter opgesteld. Maar wel gewoon de intentie om te voetballen. Uh, niet tijd trekken, uh, geen gekke dingen doen. Uh, niet de bus parkeren, lekker voetballen. Tot aan de 120ste minuut. En dat vind ik het mooie, want er gingen jongens na 70 minuten al naar de grond met kramp. Na 80 minuten, na 90 minuten. En op een gegeven moment was het in de tweede verlenging toelagen er drie op de grond. <laughs> en het, uh... Dat was wel
0: echt zo, hè? geen tijd trekken?
1: Nee, dat was lekker. zo bewonderenswaardig. En dat vind ik zo mooi. En... Dat uiteindelijk, dat maakt het heel leuk. Ik, ik heb hele slechte ogen, zoals je waarschijnlijk weet. Dus ik was op zoek naar de broer van mijn teamgenoot waar die in het veld stond. En ik moet eerlijk toegeven: dat was Mike Ruiter, de maker van de winnende penalty. En de afloop zag ik dat pas. Dus ik heb de hele wedstrijd hem lopen zoeken. Ik had natuurlijk wel uh, gewoon een opstellingje kunnen, erbij kunnen pakken en zo. Maar ongelooflijk. En ja, wat een apotheose. En fantastisch. De penalty is fantastisch ingeschoten en uh, dat de man die eerder dit jaar in de Supercup hem wel binnenschoot na veel ophef nu miste ja dat maakte eigenlijk het, uh, het, 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 het krankzinnige verhaal compleet ja,
0: nee, volgens mij is het ja, nee, ja, Zo, ja. Ik even een monoloog van Neil Peetsen nee, maar dat is prima, want jij bent erbij geweest en er ja. zijn natuurlijk ook vragen over gekomen hoe het kan en uh, ja, nou, dit is wel een van de grootste schokken, schandes uh, die er volgens mij is geweest uh, nou, niet... ooit zou ik niet durven zeggen hoor, want wat er allemaal in de jaren zestig is gebeurd, uh, wil ik ook niet Is er
1: ooit een titelverdediger ja. door zo'n laaggeplaatste
0: club uitgeschakeld? Uh, nou, vast wel een keer niet. Ja, ik bedoel, dit, de knvb loopt dan natuurlijk sinds de vorige eeuw, hè. Ja, zeker. Dus, dus vast wel. Uh, okay. dat, ik, ik zou dat niet met zekerheid durven zeggen. Ja, het, is, het is gewoon beschamend. En uh, ja, klaar. Ik bedoel, uh, en gezien het spel dat Vitesse ook heeft laten zien, kwam het voor mij ook volledig onverwacht. Ja.
1: Da, da, uh, en weet je, weet je, Mark, wat het was... Op een gegeven moment uh, ga je zitten. We zaten prima een beetje in middagzonnetje en zo. En dan is hier de opstelling van Vitesse. Ah, gewoon geen halfwerk hoor. Nee,
0: dat, nee dus, dus dat is het. Kijk, heel veel, ik, je leest nu heel veel verrassing in de beker. En dat is dan bijvoorbeeld uh, dat een league -club, club verliest van een uh, tweede divisie club. Nou, dat vind ik, dat is wel een beetje verrassend. En zoals Telstar bijvoorbeeld heeft verloren, nou, dat is wel behoorlijk beschamend. Als je met een man meer speelt, is dat één of voor. Ja. En je was alsnog met 4-1. Uh, maar over het algemeen, kijk, middenmoot, onderkant Jupiter League en uh, bovenkant tweede divisie. Daar zit niet een gapend gat tussen of zo. Dat vind ik niet dat je denkt. Hoe, hoe is het mogelijk dat, dat, uh, dat zo'n Jupiter League club dat laat gebeuren? Om met dat onderzoek gaan bij een amateurclub. Nee. Maar hier zitten uh, vier divisies tussen. Uh, dus ja, dit is. Dit is, dit is vrij, uh, vrij bizar.
1: Nou, maar uiteindelijk kwam tweede helft, uh, eind tweede helft. Uh, kwam Tim reserveur naast me zitten. Van, uh... De Graafschap, die was de avond daarvoor natuurlijk uitgeschakeld door Kozakkenboys. Ja, en die zei, dit is toch wel even wezenlijk verschil. Uiteindelijk vlogen ze er allebei uit. Dus allebei eigenlijk geen excuus. Alleen, zij hebben echt uh, nou 837 kansen gehad tegen Kozakkenboys. En ja, Vitesse, dat was gewoon... Ik denk dat de beste kans in de wedstrijd nog ook voor Zwift was. Dat Zwift twee, drie goede kansen heeft gehad en Vitesse misschien vier, vijf. Dus het was echt wel echt een gelijkwaardig pot. Met Vitesse natuurlijk veel meer balbezit. Maar Swift die het heel goed deed. En dat is natuurlijk wel een verschil hoe je wordt uitschakeld. Natuurlijk Henk de Jong boos bij de hè, Zo vroeg in de beker uitschakeld wordt door amateurs. Maar het is wel op een andere manier. En ik denk dat, dat ze daar het meest zijn geschrokken bij Vitesse.
0: Want ik, start... nee, als, ik heb GVV Dordrecht uh, gro grotendeels gezien. En dat was ook beschamend. Want GVVV... Maar die waren denk, gewoon twee klassen beter, toch? Ik ging de samenvatting inspreken. En op een gegeven moment zei ik, jongens, dus er zit geen <lacht> enkele kans van doortrechten in die hele samenvatting. Ja, He. nee, dat waren, dat waren gewoon vijf kansen van GVVV, het doelpunt. En uh, dat was het. Dat was, ja. dat was echt, dat was, en dat is het ook weer. Ik bedoel, Real Madrid verliest ook uh, in een wedstrijd waarin ze zoveel meer kansen hebben gekregen. Kijk, dat kan altijd een keer gebeuren. Je, het mag niet. Kozakkenboys uh, uh, boys zijn natuurlijk ook weer echt wel een ander niveau weer dan Zwift, vind ik. Hè? Dat, uh, Zeker. Ja. Dat dat ook mee. En op zijn ander niveau dan Vitesse. Dus het werkt twee kanten op. Plus dat zo'n wedstrijd uh, uh, voor de graafschap eigenlijk 9 van de 10 keer in winst omgaat gezien de kansen die ze krijgen. En dat, was, dat is het helemaal het merkwaardige. Dat je ook gewoon nog bijna, ik zeg niet dat Vitesse er verdiend uit vliegt gezien de kansen. Maar het is ook niet zo dat ze daar fluitend met 5-0 hadden kunnen winnen als het iets beter was, uh, als iets beter was afgerond. Nee,
1: dus en, een... we, we, wat, wat ik gewoon echt mooi... Dit, dit is echt waar we jarenlang naar Engeland hebben gekeken. Oh mooi, dit soort... He, dit soort sprookjes, dit soort dingen. Uh, waarom hebben wij dit nooit in Nederland? Ja, maar
0: dat is nu echt wel klaar. Dat hebben we natuurlijk gehad. VVSB hebben we gehad. Uh, maar het dat, is elk dat... jaar gewoon raak. Dat is toch ja, fantastisch? Daarom, daarom. Ik bedoel, vorig jaar stond Cambuur in de halve finale. Ja. Uh, dus, dus elk jaar begint het wel steeds meer uh, uh, dit te worden. Dus dat vind ik echt hartstikke goed. Heel ja, leuk. Ja, ik
1: vind het zo tof voor het voetbal. En het allermooiste is dat je dan afloop met uh, Mike Ruiter praat. Uh, die de beslissende penalty binnenschoot. Ik zei: ja, Hoe zag je dag eruit? Toen zei: Nou, ik ben gewoon om uh, kwart voor zes naar werk gegaan. En toen dacht ik op een gegeven moment: Oh ja, moet ik eten? Want ik moet straks voetballen. Ik kon om drie uur eten op de club. Nou, toen zei hij: nou. En tijdens de wedstrijd dacht ik: Nou, ze hebben wel veel balbezit, maar nou, gaat wel lekker. Dat soort dingen. En bij die laatste spel dacht ik: Ja, oké, okay, uh, wel een beetje lastig. En toen dacht ik: ja, Nou, pas weer gaat altijd naar die hoek. Ik schiet hem wel in die andere. <laughs> en dan schiet hem binnen. En ik zou: uh, Nou, afloop, wil je Ajax dan, hè, de volgende ronde? En toen zei hij: Nou, nee, doe die, die ronde daarna maar. Laat Feyner maar komen. Dus, uh, ja, mooi. En dat is het enige jammer. mochten ze nou bijvoorbeeld een, een Feyenoord loten. Uh, he, stel dat het, dat zou natuurlijk mooi zijn, Amsterdam, Rotterdam, Zwift Feyenoord. Ja, dan gaat hij nooit meer op dat pittoreske complex gespeeld worden. Nee, Want... nee dat is
0: wel, kijk dat is, ik ben het helemaal niet eens, Charme Beker, uh, verleeg me eens. Maar het failliet van de Beker is een wedstrijd van schevening Ajax. Ja. Um, en dat, is niet, dat ligt niet alleen maar of wat dan ook. Maar dat, je ziet het in de voorbereiding dat al die wedstrijden worden uh, verboden door burgemeesters vanwege mogelijke rellen. En um, dat is wel, he, nog steeds geen uitsupporters bij Ado Ajax, nog he, Feyenoord Ajax. Ik bedoel, de normalisering van dat soort dingen, dat moet gewoon heel snel nu gaan gebeuren. Dat is wel een van de belangrijkste dingen, vind ik, uh, ja. die er zijn in het voetbal.
1: Ja, want ik schrok, ik, ik reed gisteren op mijn scootertje zo, kwam ik bij Zwift aan, toen zag ik enorm veel ME staan. En dat zullen we allemaal ja, vaste afspraken zijn als er uh, smiddags om vijf uur gevoetbald wordt en dan komt ja. de profclub. En er was helemaal niks aan dat. Er was echt een hele leuke sfeer, een uh, hele ja. <laughs> ludieke spreekhoren horen uh, van, van allemaal kinderen die aan het kijken waren. Het was echt een leuke middag. En uh, ja, uh, ja het, het, is, het is alleen raar. Ja, ik stond met Thomas Bruns na afloop... Die heeft vorig jaar natuurlijk de niet gewonnen. Maar die speelt natuurlijk bij de titelhouder. Ja. En die stond echt me aan te kijken. Ja die, 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 ja, die wist het gewoon ook niet wat hij moest zeggen. Nee. Schande, moet ons kapot schamen. Ja, daar kwam het steeds op neer.
0: En, uh, hoe zal Henk nee, nou
1: zich voelen? Die, die was al ziek.
0: Was, <lacht> 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 Mooi is dat ze waarschijnlijk komend weekend gewoon bij Ajax gaan winnen. Weet je? Zo is de divisie dan ook wel weer. Ja. Je vliegt ja. eruit tegen Zwift en dan win je weer bij Ajax. Want uh, dus
1: ja. dat, dat wil Joey Peters weten. Hoe lost
0: Reiser de blamage in de kvb beker op? Hoe pak je maar zoiets je, aan? Nou, hier hoef je denk ik niet zo heel veel aan te doen. Uh, als trainer. Ik denk niet dat je nu. kijk, uh, Hetzelfde als, als dat je zelf voetbalt. En iemand uh, mist een kans voor open doel. Of die leidt dom balverlies en uh, Waardoor hij het tegentreffer uitkomt. Uh, je eerste reactie is altijd even boos worden. Ja, uh, die persoon weet zelf als eerste wat hij verkeerd heeft gedaan. Nou, uh, de, uh, Vitesse weet zelf. Die spelers weten, weten het het allerbeste. En het lijkt me sterk dat Vrezen uh, flink tekeer is gegaan. Uh, op het moment dat ze daarna de dag daarna op de club komen. Je, je maakt ze. Je, ja, ik zou helemaal niks. Ik zou alleen, wij spreken alleen maar met mijn hoofd hebben geschud. niet Alleen maar dat. Alleen maar met je hoofd schudden. Nou, ga maar trainen. En dat weten ze denk ik wel genoeg. Ja, dat, dat is het ook natuurlijk wel. Want ja. Ik denk, als, je, als, het, als je nu hier nog boos om zou moeten worden. dan heeft dat ook geen zin meer. Want dan hebben die. die, die dat snappen die spelers. Nee, dat snappen ze
1: zeker ook. Um, ga je nog commentaar geven eigenlijk?
0: Ja zeker, ik heb uh, dinsdag dus Highlights Beker gedaan, de hoogtepunten van uh, zes wedstrijden en vanavond doe ik Putten PSV, dus daar ben ik me ook een beetje aan het voorbereiden, het valt nog niet mee, omdat Putten is natuurlijk ook hoofdklasse. Uh, dus is ik even dat Sander Duits of niet? Ja, Sander met zijn broer, maar dat oh, is, dat, wat leuk. Uh, met Martijn Duits, maar dat, ik moet zeggen dat dat ook een beetje tot nu toe de enige twee... Hoe uh, verperst ik
1: nou je openingsverhaal?
0: Nou ja, er is verder nog niet zo heel veel. Uh, oh, okay. Nou ja, de keeper, ja, ik heb wel een paar leuke verhalen over de keeper onder andere zo, maar... Want?
1: Wat is er met de keeper?
0: Ja, moet ik echt alles gaan vertellen? Nee, nou, de, niet de, alles.
1: Eén dingetje, dan gaan mensen kijken vanavond. t oké Ja, oké.
0: Okay, ja, okay. De keeper is in 2016 landelijk kampioen zaalverbal geworden. Oh. Manuwe woning Oh, wat goed. Daarom. Dus, nou, dat, dus, dat is uh, dat soort dingen.
1: Nou, oh, dat, dat is een heel leuk verhaal. Maar dat
0: mag hij dat dan, dan de... combineren? Uh, dat, dat, dat blijkt. Ja, ja maar goed. Ik zeg ze spelen hoofdklasse. Hè. Dus, uh, ik bedoel, dat is. Uh, wat ik net ook al zei, dat is vijf niveaus onder de Eredivisie. Tenminste, het ja, is het vijfde niveau. Ja. Blijkbaar mag het. Ik, ik zal eens gaan informeren. Klein brugje daarover
1: over, over een, 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 een zaalvoetbalspeler. Die ook overigens uh, voor mij twee keer scoorde nu in de, in de beker. Martin van Ewijk. Uh, zag ik ergens voorbij komen dat hij weer had gescoord nu. Die speelde vorig jaar, nog bij Rijn, of, vorig jaar of het jaar ervoor nog bij Rijnsburgse Boys. En de avond daarvoor speelde hij een wedstrijd in de halve finale uh, om het landskampioenschap in de zaal. En uh, ja, daar zijn ze vervolgens bij Rijnsburgse Boys achtergekomen. Die zijn helemaal lijp geworden daar. Maar de belangrijkste wedstrijd, dat was toen promotie naar uh, de, wat was het toen nog? de tweede divisie of derde divisie. En die jongen had daarvoor gewoon alles gegeven die avond daarvoor. Ja, dat ja. was uh, wel mooi. Goed, uh, ja, jeetje, we hebben zoveel te zeggen. Je hebt sowieso het
0: bekervoetbal. Ik vind het altijd nou, wel mooi. We moet, moet niet vergeten, Lissehoek, daar zijn natuurlijk ook veel vragen. Dat is, als we ja. in het bekerhoekje blijven. Uh, over overspelen of niet. Nou, ja, leg het even is... uit wat er gebeurd is voor de mensen die Lisse nou, Voor de mensen die het niet hebben geweten. Het ja. werd, werd strafschoppen en uh, in een aantal competities wordt geëxperimenteerd met een nieuw format strafschoppen, dat is het uh, ABBA systeem. Ja? Dus in plaats van dat je het om en om neemt, neemt eerst één ploeg hem, dan twee voor de andere ploeg, dan weer twee voor de eerste ploeg en dan dus om en om uh, twee als het ware. Dus je begint met één penalty voor ploeg A en dan neemt elke ploeg er steeds twee op rij. Uh, en dat is ook toegepast bij deze wedstrijd, uh, Lissetegenhoek. Alleen dat mocht niet, want er wordt wel mee geëxperimenteerd in een aantal competities. Maar dat is niet in de KNVB-beken. Uh, dus wordt er nu gekeken of die wedstrijd moet worden overgespeeld. Uh, ja, omdat er een niet-reglementaire manier van strafschoppen nemen is toegepast door de scheidsrechter. Ja. Uh, nou is het toeval, ik vroeg uh, naar aanleiding van wat er in, bij Dortmund Keulen is gebeurd, er werd, uh, mensen die dat hebben gemist, uh, moet ik dat ook even uitleggen? Ja, tuurlijk. Uh, leg uh, even het uit. Afgelopen weekend uh, schot van een speler van Borussia Dortmund. Scheidsrechter zegt de fluit. Een fractie voordat de bal over de doellijn is. Ja. En vervolgens wordt het doelpunt, uh, omdat hij een overtreding van de keeper zag. Die overtreding op de keeper zag. Die overtreding was er niet. Vervolgens heeft hij het doelpunt op advies van de uh, video assistant referee alsnog goedgekeurd. Dat kan uiteraard wel omdat er geen overtreding van de keeper op de keeper was. Ja. Maar uh, hij had al gefloten voordat de bal... Over de lijn was. En op dat moment ligt het spel gewoon stil. Dus had het doelpunt inderdaad nooit mogen tellen. Uh, dus Keulen uh, overwogen die wedstrijd over te uh, laten spelen. Er wilden ze een protest voor indienen. Is niet doorgegaan. Uh, die uitslag uh, blijkt gewoon staan. Maar toen dacht ik, ik ga eens vragen hoe dat zit in Nederland. Toen heb ik bij de KVB geïnformeerd. Wanneer een wedstrijd wordt overgespeeld? Want, uh, nou ja, kijk, Geen dit slapen
1: is... honden wakker maken.
0: Nee, nou ja, nee, dit is echt bizar natuurlijk dat een week, dezelfde week vervolgens dit gebeurt. Ja. Um, maar ik kijk, stel, dit was een niet-reglementair doelpunt bij uh, dortmund Keulen, want het spel hoort stil te liggen. Ja. Maar als jij scoort vanuit vijf meter vanuit buitenspelpositie, is het ook geen reglementair doelpunt. Of als je met de hand scoort, want dat mag ook niet. Als dat ook wordt goedgekeurd, zelfs met Video Assistant Referee, dan zou je daar dus ook over kunnen protesteren. Want dan is er ook een niet-rechtsgeldig doelpunt goedgekeurd door de Video Assistant Referee. Dus dan is de vraag, waar trek je de grens? Hè? Wat, wanneer zou je nou een wedstrijd overspelen of niet? Uh, het is wel eens gebeurd met een fantoomtoor in het verleden bij Duitsland. Uh, ook een keer trouwens eerder met een strafschop. Met een strafschop. Uh, volgens mij ging het om vrouwenvoetbal. Uh, toen er een penalty werd benut. Uh, maar die moest eigenlijk worden overgenomen. Omdat het te vroeg werd ingelopen door een uh, ploeggenoot van de Neem, Neemster. Was het volgens mij. Alleen de scheidsrechter die kende de regels niet goed. Of paste ze in ieder geval niet goed toe. En die gaf een vrije trap aan de, aan de verdedigende partij. In plaats van dat hij de strafschop over nemen. Uh, en toen is volgens mij die hele wedstrijd overgespeeld. Maar goed, dan heb ik het over uh, het vrouwenjeugdverbal in Madagaskar of zo. Uh, voor de echte kenners. Ja, voor de echte kenners. Maar goed, dus het gebeurt wel eens, maar niet vaak. Het antwoord van de KVB was... In dergelijke uitzonderlijke gevallen zou een bestuursbesluit wellicht een antwoord moeten bieden. De reglementen voorzien niet in dergelijke scenario's. Vla flagrante missers van arbitrage of niet verwijtbare omissies... kunnen niet altijd door de reglementen worden afgedekt. Kortom, er staat nergens in de spelregels... Uh, op het moment dat de scheidsrechter een uh, doelpunt toekent... Uh, waarbij Hens is gemaakt en dat is door niemand gezien... zou je een wedstrijd over kunnen laten spelen. Dat staat nergens. Dus nu zou er uh, ja, een bestuursbesluit moeten volgen... om deze wedstrijd over te laten spelen. En, uh, ja, dat, ja, het is, dus met andere woorden, er is niet eigenlijk iets? Nee, 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 dat kan uiteraard ook niet. Je kan niet alle mogelijke fouten van scheidsrechters... vast gaan leggen van als een scheidsrechter... Deze fout maakt wordt hij overgespeeld en als hij deze fout maakt dan, uh, dan blijft de stand staan. Want dat, daar gaat het in principe om. Kunt hij de, in de 95e minuut een doelpunt toe uh, waarbij de speler vijf meter buiten spel staat? Dan doen we er niks aan. Maar laat hij een strafschop niet overnemen terwijl die wel overgenomen had moeten worden? Dan spelen we de rest het wel over. Ja, dan, dus. Dat kan je, dat, zo kan je nooit uh, alles afdekken. Dus uiteindelijk zal er een, een bestuursbesluit moeten volgen.
1: Maar wat denk, wat denk je dat er gaat gebeuren?
0: Ja, als ik heel eerlijk ben, uh, zou ik zeggen dat deze uitslag blijft staan. Dat is voor mij het meest. Ze hebben allebei de uh, vijf slagschoppen mogen nemen. En de ene ploeg benam, nam ze beter dan de andere. Ik weet ook wel dat het niet op de juist, in de juiste volgorde is gebeurd. Um, maar ja, ze hebben, het is niet zo alsof. Het is niet een. Voordeel geweest voor een van beide ploegen. Uh, het idee van deze hele nieuwe startschop-serie, dat wordt bekeken. Als het goed is, is het eerlijker. Nou, dat wordt allemaal bekeken. Dat zal nog heel lang duren. Lijkt me voordat je er definitief uitsluitsel over hebt. Um, maar je kan, de verliezende ploeg kan niet aantonen dat ze in het nadeel zijn geweest hierdoor. Het is niet zo dat de scheidsrechter, Kijk, als de ze maar vier penalties had laten nemen. Dan zeg je: Hallo, dit is echt. Ja, dit is bezopen over, over laten spelen, die wedstrijd. Ja. Maar nu hebben ze, ze hebben er gewoon vijf mogen nemen in een andere volgorde. Dus mijn gevoel zegt uh, laten staan uh, en verder niks doen. Dus, ja, mijn
1: eigenlijk, eigenlijk moet je als club dat toch ook niet weer willen, zeg maar, dan deze wedstrijd overspelen?
0: Nee, nee, kijk, ik snap wel dat je op een gegeven moment alles aangrijpt in eerste instantie. Uh, maar wat ik zeg, er, er is hier niet sprake geweest van het benadelen uh, van een, uh, een van beide ploegen. Wat er gewoon is gebeurd, is dat er een uh, technische fout is gemaakt door scheidsrechter... En uiteindelijk komt er een winnaar. Ja, en als dus de, uiteindelijk had, hadden beide ploegen kunnen protesteren, want er is niet één ploeg benadeeld. Er heeft alleen één ploeg verloren en die kan dan dit aangrijpen om die wedstrijd over te laten spelen. Dat vind ik iets anders dan dat ze daadwerkelijk benadeeld zijn. Ja, eens.
1: En uh, ik, ik ben wel benieuwd, de scheidsrechter van dienst daar, heeft hij al gereageerd?
0: Uh, het enige wat ik weet is dat hij direct toegaf dat, het een, uh, dat, dat, dat hij fout zat. Ja, dat... ja, nee. Maar... Nee, de ook. Dus dat, nee, ik heb verder niet, vandaag nog niks over ongelezen. Ik ben dan benieuwd hoe je tot zoiets komt. Nou ja, dat is gewoon... Een... Ik, ik snap vooral ook niet dat niemand van zijn uh, scheidsrechtersploeg er iets van heeft gezegd. Hè? Want in principe, als, stel dat uh, Björn Kuipers dit zou doen, wat voor reden dan ook. Dan gaat meteen een van zijn assistenten, die, of de Virofficial, die zegt hallo ho. Die zal nog niet zijn geweest, Virofficial. Maar die zegt dan meteen van, uh, uh, hallo wat ben je nou aan het doen? Het is, uh, deze regel hebben we nog niet in Nederland. Dus, dus gaat die hele arbitrage zit daar gewoon fout. Um, dus die zou je wel even een paar weken duidelijk kunnen maken dat dit niet de bedoeling is. Maar een van de mooiste verhalen op scheidsrechtervlak. Het betreft ook een Nederlandse scheidsrechter. Um, helemaal in, een, in het ver verleden, toen werden net, waren net de uitdoelpunten ingevoerd ja. in, uh, in het Europese voetbal. Uh, en het ging om wedstrijd met Glasgow Rangers erbij. Nou, ik weet niet de exacte stand meer. Welk jaar was dit? Het, ja, het is de jaren 60, denk ik. Nou, net 16. voor mijn tijd. Maar goed, en toen leefde hij al, Mark. Het, ik, kan het, ja. ik, kan, ik kan het op gaan zoeken, als jij dat dan graag wil. Dus ik, Sporting,
1: ik wist ik vraag, wanneer, 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 hoe oud is Mark, als hij allemaal dit soort feitjes weet? Maar gaat
0: nee, ja, ik moet het nu ook opzoeken, een momentje. Uh, Lau van Ravens, 1971. In Schotland, uh, Glasgow Rangers tegen Sporting Lissabon was het.
1: Sporting, Sporting Club Portugal. de
0: Portugal. Sporting Club de Portugal. Nee, dat Sporting Lissabon bestaat niet. <laughs> Uh, Schotland werd de 3-2 in Lissabon ook. Na verlenging stond het 4-3. En er was net ingevoerd dat uitdoelpunten dubbeltelden. Dus ging Rangers door. Maar dit was Lauw van Ravens vergeten. Hij liet alsnog strafschoppen nemen. En Sporting nam die beter. Sterker nog, Rangers miste ze alle vijf. Maar ja, vervolgens greep de UEFA dus wel in. En liet Rangers alsnog doorgaan. Rangers won dat seizoen zelfs de Europa Cup 2. Uh, uiteraard werd Lauw van Ravens geschorst. Maar die vloot in datzelfde seizoen volgens ook nog de finale van de UEFA Cup. Nou, dat, nou, kan goeie, dat, niet, dat kan ik me ook niet meer voorstellen dat het nu zou gebeuren. Dat je het zo fout maakt en dan gewoon alsnog de finale van de UEFA Cup fluit in datzelfde seizoen. Niet eens dat je denkt, nou, we wachten nog even een paar jaar. Je hebt weer bewezen dat je het niveau aan kan. Uh, maar we doen het in hetzelfde seizoen. Maar dat, is dus een, dat was een Nederlandse scheidsrechter. Uh... En toen, uiteraard, ging Rangers doen. Het dat niks met overspelen te maken. Die strafschop nee. hadden, hadden we gewoon nooit geno genomen mogen. Worden. Mooi.
1: Ja, wel mooi, mooi, mooi verhaal. Ja, ik ben benieuwd, uh, nou, ik ben benieuwd uh, wie was de scheidsrechter? Weet je dat? Van, uh... Uh, nee, zijn naam uh, weet ik niet. Okay. Dat is trouwens wel gisteren, ik heb geen idee wie de scheidsrechter was. Uh, Shamel me bij Swifty Tessen. Uitstekend gefloten. Dat mag ook wel eens
0: gezegd worden. Uh, ik ken hem niet, en, uh, maar goed. Uh. Ik ben okay, trouwens ik wel benieuwd. Mark, ik ben heel bij zijn voornaam. Zijn voornaam is in ieder geval niet goed, want die is Mark. Okay. Ja, nog te gauw. Oh, dit is wel een die, die, ja, die ken ik ook nog. Dat is
1: Zo, goed. Maar uh, ik bedoel meer om um, te zeggen dat... Uh, als we het toch even kort over scheidsrechters hebben... Dan gaan we weer door met uh, alle andere dingen, hoor. Simon Mulder, van afgelopen weekend. Sparta AZ. Uh, daar had ik een discussie over met uh, Michiel De Hoog en Jean-Paul Rizond in de uitzending. Uh, of die het nou wel goed had gedaan of niet goed had gedaan bij de penalties over laten nemen. Wat vind jij?
0: Ja, hij vond zelf hem niet heller, toch? Nee, maar wat vind jij? Uh, ja... Ik vind dat een keeper een klein beetje naar voren mag. Uh, kijk, op het EK hebben we natuurlijk gezien dat de keepers een beetje op de strafstopstip stond. Dat was in met Kuipers, stond. toch? Dat was tegen Spanje, dat was met Spanje inderdaad.
1: spanje Kroatië. ja. Uh,
0: ik vond dit eerlijk gezegd wel meevallen. Uh, en ik vond, en dat was natuurlijk het grootste punt, dat het in, twee, in beide gevallen hetzelfde was eigenlijk. Dat in beide gevallen uh, zo ongeveer hetzelfde deed en dezelfde vooruit naar voren kwam. Uh, maar waarom, ja. dat is mijn grote vraag...
1: Ik heb Simon Mulder zelf nog niet gesproken, normaal spreken ik hem elke dag. Maar nee. als je het één keer doet, waarom doe je het geen tweede keer? Nou, ja, daar kan je honderd hij... redenen voor geven, is wat nee, ik. hij heeft het
0: uitgelegd. Hebben je dat niet gezien? Hij heeft het uitgelegd bij ons. De eerste keer heeft hij het volledig toevertrouwd aan zijn uh, assistent. Ja. Die hield het in de gaten en die gaf aan hem aan, Kortsmit uh, komt te, vroeg, te veel voor onze lijn. Dus toen heeft hij hem over laten nemen. En volgens heeft Mulder gezegd, de tweede keer heb ik er zelf naar gekeken, omdat ik wist dat in het, het deed. En heb ik zelf gekeken, en toen vond ik het geen overtreding van Kortsmit. En als ik nu de eerste penalty terugzie, had ik het bij de eerste keer ook geen overtreding. Maar de tweede keer heeft hij, dus heeft hij dus niet opnieuw. naar zijn
1: grensrechter gekeken?
0: De tweede keer heeft hij het zelf besloten, en hij zegt ook, als ik het de eerste keer zelf
1: had besloten, had ik hem ook niet over laten nemen. Maar waarom doe je dat dan, als je de eerste keer afgaat op je grensrechter? Nou, de, de, dat moet dus wel, want uh, de, als een grensrechter zegt hij komt te ver van zijn lijn, dan moet je dat doen. Ja, maar hebt, dat bedoel de, ik, maar dan, de, de tweede keer heeft die grensrechter dat dus niet gezien, terwijl het identiek was. Nee, de tweede keer heeft Mulder het zelf beoordeeld en dan bepaalt hij het zelf. Dus dat is de fout.
0: Wat is de fout? Nou, nou dat de... je
1: de eerste keer afgaat op de grensrechter ja, die nee, op die wel, lijn hij, staat. Hij, ja.
0: hij, hij houdt het inloop in de gaten, kijk, daar zijn een afspraken over, dat gaat. Nee, dat weet ik, maar
1: met vasthouden en zo. En... Maar dan uh, is het dan wel echt een fout van Mulder. Nee, van de assistent in de eerste instantie. Nee, want hij gaat toch... De eerste, eerste keer doet Mulder het goed. Die kijkt naar de assistent. Die assistent geeft aan. Hij loopt in. De tweede keer denkt Mulder... Ik kijk nu zelf. Ik kijk niet naar die assistent. Ja. Dat, ja, maar dan ja, doe je dat toch fout? in je, uh, hoe, hoe je dat beoordeelt? Je moet de eerste... Wat we afspreken... Ja,
0: dan kan je zeggen... Waarom vertrouw je je assistent ja. niet? Ja. nee, dat kan. De, dat kan, maar dat zou misschien een verwijt zijn. Uiteindelijk is de grootste fout dus geweest in de ogen van Mulder... dat de assistent in de eerste instantie aangaf over laten spelen. Ehm... Uh, of over laten nemen... Uh, omdat Mulder dat zelf niet vond. En dan heb je het dus over... dat het, gro het grootste probleem hierin is dus... dat je een assistent en een scheidsrechter hebt... die over dezelfde situatie verschillend denken. Ja. Dus de ene is beoordeeld... Maar de, de... die
1: Ingressa gaat al gelijk. Hij stond toch voor de lijn? Als je puur uh, strikt naar de regels kijkt.
0: Ja, nee, maar dat is met, dat is met alles zo. Wanneer geef je voor vasthouden een penalty? Tuurlijk. Ja, zoals Kasia doet tegen ja. de VVV, geef je een penalty. Uh, ...maar bij Feyenoord PSV een aantal keren gebeurt het niet... ...terwijl je dan denkt, ja, dan gaat dit ook wel richting de strafgoed, toch? Op ja. het moment dat iemand zoveel vasthouden. Nee,
1: dus maar dat... dit is wat makkelijker uh, beoordelen nee, ja, dan dat vasthouden. Nee, ja, interpretatie. Nee, want interpretatie is dat je niet van je lijn mag afkomen... ...je mag bewegen op je lijn, toch? Maar je mag niet naar voren bewegen totdat de bal genomen is.
0: Dat is de regel, toch? Klopt, maar probeer dat maar eens te beoordelen... ...op het moment dat de bal wordt geschoten, hè? Want dus... Ja, maar nu was het toch heel goed zichtbaar? Nou, eh... Uh... Vond jij niet? Ja, nee, ik snap wat je punt is. Alleen, wij, wij zien vanuit ons camera standpunt zowel het moment van schieten als het moment dat de keeper beweegt. Als je, dat is voor een, nee. iemand die op de lijn staat natuurlijk alweer een stuk lastiger. Kijk, het grootste probleem hierin is dat op het moment dat jij dus dit uh, in beelden voortleg, voorlegt aan tien scheidsrechters, nou, dan zal het best zijn dat, ze, dat het 7-3 is of misschien wel 8-2, maar ik geloof niet dat tien scheidsrechters hierin hetzelfde besluiten. Ik geloof niet dat alle betaalde voetbalscheidsrechters van de KVB. Uh, ...het met Mulder eens zijn. En dat is dus het lastige. En daardoor zullen sommige scheidsrechters zeggen... Hey, ...je moet hem nog een keer laten overnemen. Ja. Maar sommige scheidsrechters uh, zullen zeggen... Dit is wel je iets waar, al... wat ze trainen, toch?
1: Ja, maar... Ja, ja en zelf... ik probeer ja, het je niet ik, makkelijk ik, te
0: of... maken of zo, zeg maar. Nee, dat, dat ben ik me helemaal met je eens. Het is ook wel zo. Uh, alleen, bij elk, elk, week, elk weekend... ...of elke maandag... ...worden zo'n beetje alle beslissingen besproken... Ja. ...bij de KNVB door de scheidsrechters. En heel vaak... Uh, Zitten ze daar dan en dan zeggen ze, nou, wie vindt dit rood? Ja. En dan gaat het gewoon 80% van de hand omhoog, maar 20% dus niet. En dan zitten ze dus de beelden te bekijken. Dus dan heb je het niet eens over dat je het in het veld moet beoordelen in een split second. Dan, is het nog, dan zal het waarschijnlijk nog uh, meer verdeeld zijn. Maar zelfs na het bekijken van de beelden is er nog zo'n groot interpretatiegedeelte, dat degenen de die het, het allerbest zouden moeten kunnen beoordelen van iedereen, namelijk de scheidsrechters, het er nog niet over eens zijn. Ja, dan zitten wij dus wel helemaal uh, te kijken. Van, ja, dan geef ik in mijn commentaar aan dat het rood is. En dan zitten de mensen thuis zitten 60% van de mensen te kijken. Ja, dat is onzin, want wij vinden dit maar geel. En 40% is het met me eens. Dus
1: dat, dat hou je lastig. gewoon. Zeker. Het is een
0: interpretatievak. Uh, en wat mensen vergeten, en dat zie je nu ook heel erg bij die video assistant referee, bij keulen gisteren weer. Allemaal uh, penalty momenten. Video assistant referee, blijkt ook interpretatie. Natuurlijk, buitenspel spel uh, en de hensballen, dat is allemaal wel te zien. Maar of iets een overtreding is of niet, dat blijkt interpretatie. En je haalt er meer fouten uit met de Video Assistant Referee dan uh, als je dat niet zou gebruiken. Maar het gaat nog steeds gebeuren als we het straks hier in Nederland hebben. Ik kan vanavond bij putten PSV zitten. En dan uh, wordt er een Jij penalty gegeven. Fout, nee, 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 ik niet. Ik niet. Maar de Video Assistant Referee dus, nee. Maar waarbij, de, waarbij iedereen die zit te kijken zegt: Dit is een penalty. En de ja. Video Assistant Referee zegt: Nee. Nee. Het blijft interpretatie. Ja. En, daar, en daarom moeten mensen er gewoon, ook, gewoon, los van het hele verhaal eraan wennen, dat er nog steeds fouten zullen worden gemaakt. Zelfs wij maken fouten. Nou, jij Met mis... onze voordelingen. Zeker. Oh, zeker. Want er
1: komen allemaal vragen, en nu moeten wij natuurlijk ons gaan uitspreken, zoals wel uh, van mij Enzo Oosterwijk weten. Wat voor indruk maakt VFV op jullie, na vijf speelronden?
0: Uh, prima eigenlijk, degelijk, ja, dat is wel ongeveer wat wij volgens mij allebei van tevoren voor dit soorten hadden gezegd. Ja. Een degelijke ploeg, heel weinig veranderd, een uh, paar aankopen, die, nou, waarbij Oenestal echt uh, Fantastisch. een zeer goede indruk maakt. En ik vind ook T, de spits, uh, een, een goede indruk maken tot nu toe. Dus uh, ze hebben zich goed versterkt uh, met een leuke ploeg, met een uitstekende trainer. Um, en ik, ja, ik, ik heb gezegd, maar gaat zich handhaven. Dat is na vijf speelronden uiteraard niet veranderd. Het gevoel is er helemaal sterker geworden dat VVV dat zou moeten kunnen. En dat ik denk ik echt wel vijf ploegen kan noemen die op dit moment minder indruk op me hebben gemaakt. Dus ik mag echt wel dat VVV... Uh, wat, wat,
1: wat ik vooral vind, het is een ploeg met karakter. Ja, dat is, dat is misschien een hele loze term. Maar ik vind echt hetzelfde bij Vitesse, weet je. Het is een ploeg uh, kwalitatief veel minder dan Vitesse als je, je selectie naar elkaar zet maar op een of andere manier, elke wedstrijd die ze gespeeld hebben... maken ze een wedstrijd van. En dan is het niet altijd met goed voetbal. Maar het is gewoon hoe duels worden aangegaan. Zeg maar, de mentaliteit van die ploeg. Staan achter, blijf altijd doorgaan.
0: En ja, dat tekent zich wel af, vind ik. Nou, wat zij heel goed doen... Uh, zij, op het moment dat zij niet in de wedstrijd zitten... zorgen ze ervoor dat ze op dat moment de wedstrijd niet verliezen. Wat je heel veel ziet is dat een ploeg niet in de wedstrijd zit, twee, drie te tegen tegenkrijgt en dan is de wedstrijd klaar. Wat VVV heel goed doet, en tegen Groningen heb ik ze ook gezien, nou, was het was echt af en toe onthutsend hoor wat ze lieten zien. Het was, ze speelden niet goed, maar wat, wat, wat ze deden, ze kwamen 1 0 achter en daar hielden ze het op. En dan denken ze, nou, dat ene moment kan altijd komen. Tegen Vitesse natuurlijk hetzelfde. Het is echt niet zo dat ze kans naar kans kregen. Nee, Vitesse had die wedstrijd al veel eerder moeten beslissen. Maar VVV hield het op 1-0, wachtend op dat ene moment. Dat komt er, net als tegen Groningen. Het kwam heel laat tegen Groningen. En dan scoren ze. En dat zal niet altijd zo werken. Maar het niet verliezen van een wedstrijd... op het moment dat je niet in de wedstrijd zit... dat is een uh, kunst. En dat, dat beheerst VVV. En dat is wel heel belangrijk.
1: Ja, nou, je zegt Groningen. Nou, Vitesse nu ook, weet je. Ja, het, het is wel interessant ja. en, en knap... zeg maar, als je net in de eredivisie komt om zo uh, zoiets te kunnen ontwikkelen. Zeker. Toch?
0: Hey man, ja, met je
1: eens. PSV. Uh, natuurlijk we... weer helemaal terug in die titelstrijd. Gedeeld de, eerste. De,
0: vroeg ik me af. Jij bent, jij bent de chef. Gaan we, de, gaan we, de duels bij, gaan we straks ook alle duels behandelen?
1: Ja, zullen we dat wel doen. We doen even wat, okay. uh, wat vragen. Ja. Tijd, tijd, jongens. Ongelooflijk. Ja. Zeg. Nou, daar wil iemand weten. Uh, dat is Alexander Niekraken. Wie PSV moet halen in de winterstop als linksback?
0: Ja, geen idee.
1: Niet? Nee. Ik ken nog wel iemand. Nou, Vertel. Ja, in, in Londen. Die gaat geen minuut meer spelen. Ja. Jairo Riedewald. Ja,
0: ik snap het, maar. Nou, fijn, Dat zie ik niet gebeuren. Uh, ik vind het een mooie uh, optie, maar het lijkt me vooral dat PSV gewoon een goede linksback moet halen. En uh, dat is dus niet zo makkelijk. Want anders, als het makkelijk was geweest, hadden ze het al gedaan. Maar ook. Ze financieel ja, ja mensen hebben ook financieel weinig mogelijkheden. Dus hadden ze Riedewald moeten gaan huren? Ja. Ja, ja dat, zie, dat zie ik niet gebeuren. Want? Vanuit Riedenwald niet. Uh, vanuit PSV misschien nog wel. Nou, la
1: laat ik het zo zeggen. Als jij onder die nieuwe manager... Stel, hè, het, het is pas één wedstrijd geweest. Hij zat op de tribune. Kan helemaal veranderen. Maar stel, hij speelt de komende maanden niks. Helemaal niks. Moet, zich alle, moet gewoon alleen trainen. Krijgt
0: geen kans. Niks. En dan een halfjaartje verhuren? Ja, nee. Dat, dat hij verhuurt wil worden, misschien straks wat lijkt me duidelijk. Ik weet alleen niet of terug naar de eredivisie dan een optie voor hem is. Maar ook in dit geval, kijk, het hangt gewoon vanaf waar Psv staat. Ik vertelde toch al dat Psv 12,8. punten uh, en op dat moment zou ik niet een uh, huuroptie gaan uh, kiezen, uh, maar dan kies je of dan koop je iemand die je alvast een half jaar laat winnen, uh, een jonge jongen waarvan je zegt, nou, die laat, dat wordt onze nieuwe linksback, of je geeft hem je eigen jeugd, het vertrouwen, waarvan je ook het gevoel hebt dat hij daar volgend seizoen kan gaan staan. Maar dat, dat is ook gewoon bepalend. Uh, moet je nog gaan investeren halverwege het seizoen? PSP uh, PSV maakt erbij niet een dusdanige indruk, ook niet tegen Feyenoord in die tweede helft, dat ik, ik nou zeg: ja, die staan zeker in de winterstop nog heel dicht bij de kop. Het zou best kunnen van wel hoor, maar ja, het is niet een zekerheidje. Dus volgens mij moet je dat eerst afwachten voordat je zo'n beslissing neemt. Dan zou ik zeggen: als jij een straatlengte achter AX en Feyenoord staat in de winterstop, dan zou ik geen tijdelijke oplossing gaan zoeken.
1: Oké, okay. ja nee, dat is inderdaad, maar ik, ja, ik, ik dacht, ja waarom niet Riedewald?
0: Nee, ja. Als, als ja, ik ja. nu
1: moet, moet zeggen, hè, uh, je hebt helemaal gelijk, Moeten moeten dan uh, kijken hoe, uh, hoe, hoe de PSV er dan voor staat. En, ja, maar ja. PSV,
0: PSV moet volgens mij, er wordt nu ook weer gesproken over een jongen van Manchester City, die ze eigenlijk hadden willen kopen. Maar ja. die werd dus niet, weet je wel, de, en dat hebben ze met Sintjenko ook gedaan. Ja, uh, ik heb al vaker uitgesproken, dat verhuren, daar moet je wel mee oppassen. Uh, wat wil ze je willen als, nu de
1: jongen uit de MLS houden, toch? Zag ik ergens voorbij komen.
0: Was PSV dat? Ja. Was AZ, AZ wilde nog in de MLS gaan shoppen? Nee, PSV,
1: PSV ook. Ja, nee, ik weet alleen dat ze een jongen wilden gaan halen
0: die nu naar City gaat... en die waar PSV ook eerder interesse in had.
1: Okay, Hoe uh... oh, dan ook,
0: niet te veel huren, uh, investeren in de toekomst... en zeker uh, in de winstok moet je zo'n beoordeling kunnen maken. Ga je nog... Uh, kijk, zoals MLS
1: transfers mel meldt dat. Uh, okay. Het gaat om Kellian Acosta... De 21 jarige rechtsback uitkwam uit voor me meerdere juichteftallen van de Verenigde Staten. Rechtsback, is, begrijp ik? Ja, nee, dat is, uh, tussen FC Zelf. Dallas en Pachuca. Nou,
0: nee, dat lijkt me ontzettend belangrijk. Maar werd heb ook Zelf.
1: eerder in uh, verband gebracht
0: met die ongeveer. Dan, dan moet Arias weg en dan. Nou goed, ze hebben ook Brennetta nog, want dat is eigenlijk ook weer rechtsbek. Maar goed. Ik zou zeggen PC, dat PSV op zoek je naar de linksback.
1: Ja, dat, dat lijkt me uh, prioriteit nummer 1. Ja. Oké, okay, uh, ja, ik kan niet al jouw vragen zien. Ik zit het op Twitter te bekijken. Er stonden 15 vragen en ik kan er maar vier zien.
0: Uh, nou, ik, ja, even kijken hoor. We hebben Vitesse. van Vitesse. Leegloopstadions was nog een algemene vraag. Ja. Uh, dat is wel een probleem. Bijvoorbeeld in Groningen, wat je nu ziet. Uh, hoe mager dat bezet is. Uiteindelijk gaat het gewoon om vermaakt worden. Uh, ja, dus heb je het zelf in de hand. Dus heb je het zelf in de hand. Wat voor, met wat voor instelling ga je er staan. Uh, het was dezelfde de Figo, toch? Die een boete kreeg omdat ze te weinig uh, supporters hadden in ja. Spanje. Ja, dat moeten we in Nederland denk ik niet gaan doen. Dat lijkt niet een hele gezonde situatie. Dat je clubs gaat beboeten als het stadion niet volgen. Zo mooi. Maar ja, dat is Spanje, Spanje kan alles. Dus dat maakt allemaal niet uit. Nee. Uh, ja, maar het is wel een serieus probleem. En uiteindelijk uh, merk je het nu bij Groningen. Maar het komt natuurlijk voort uit uh, meerdere jaren waarbij het voetbal er niet uitzag. Uh, nee. Herkenbaarheid was, is Valdelooi weg. Ook. Uh, en, maar Van der Looij boekte succes natuurlijk. Ja, omdat dat succes wegvalt en het voetbal is niet heel aantrekkelijk. Ja, dan, uh, dan blijven mensen thuis. Uh, dus ik ben wel benieuwd, komend weekend tegen Twente. Uh, maar het is wel een, een vrij breed probleem. Ik, vond, ik zie ook wekelijks die cijfers in de Super League. Dat valt me eigenlijk ook niet altijd mee. Hoeveel nee. mensen daar dan zitten. Uh, ja, meer acties uh, doen. Ja, ja. Ja, er zijn ook gewoon heel veel alternatieven. Ik bedoel, wij zitten nu op een miljoen abonnees. Hallo en, zeg. Uh, Dat bedoel ik, hallo. Een uh, miljoen en ik ben een, hoor en miljoen, ongelooflijk. En ik ben een zondag vrij. Nou, zijn er voor mij twee argumenten om thuis te blijven. Eén, mijn kinderen vinden het wel eens leuk om mij op een zondag te zien, als ze zo vrij zijn. Maar twee, ik wil graag al het voetbal kunnen zien. En ik zou... Oké, okay, ik zou... Maar, ik wil ook wel graag... Weet je, maar in de Groningen-Twente had ik gekund. Ja. Um, maar dan denk ik, ja, dan zie ik alleen Groningen-Twente die dag. Ja, ik, ja. Ik ga, ga niet later wedstrijden terugkijken of wat dan ook. Dat, daarvoor heb ik, daar heb ik de tijd niet. En daarvoor wordt er iets te veel gekund, Waarom over. ben je eigenlijk vrij? Gebeurt dat al vaker? Nou, nee, dat hebben met de bekerweek ook te maken. Dus, oh, dat je, uh, ja. het gebeurt wel vaker hoor. Maar uh, je hebt nu natuurlijk midweeks uh, wat extra dagen dat je moet werken. Meestal ben ik dan bijvoorbeeld maandag en woensdag vrij. Ja. En nu moet ik, moet ik wat extra highlights inspreken. En ik doe nu vanavond putten. Morgen doe ik Volendam de
1: Graafschap. Ja? Zeker. Vakman reserveur.
0: Ja, bedoel ik. Uh, Volendam de Graafschap, Feyenoord, NAC. En doe ik maandag Jong Ajax, Telstar. Dus ik doe wel gewoon in vijf dagen vier wedstrijden. Dus dan zit er een dagje tussen niet en dat is dan nu een keer een zondag. Ja, ik had graag. Kan je komende zondag
1: even goed nadenken om, om volgende week inhoudelijk een heel goed antwoord te geven hoe we de stadions vol krijgen?
0: Ja, ik denk het niet, maar uh, <laughs> prima. <laughs> uh, oh, nee, ik moet de vraag eens even doen. Even kijken hoor. Dat was een algemeen. Nou, we vraag. moeten wel
1: langzaam naar de e-revisie e ja. ook toe gaan. Was we
0: degraderen op? er. Nee. Uh, nee. Nee, prima. Gebruik van data doen we volgende keer. Die staat nog altijd. Ja, heel uitstelder. leuk.
1: Volgende week donderdag. Zullen ja. we dan langzaam kijken. Ja, dit is wel lekker. Dan heb je gewoon een heel weekendje dat je alle wedstrijdjes gaat kijken.
0: Ik? Nou, kijk, ja, ik moet ook wel werken. Ik bedoel, uh, zaterdag ben ik weer fijn of nak. En dan kan ik die andere drie dus niet zien. Oh, je bent zondag alleen vrij? Ja, zaterdag zeg ik Ik moet fijn of nak doen.
1: Oh, oh.
0: Nee, ik doe zondag, maar zondag kan ik inderdaad naar het eerste uur dag bezig Fijne Dak, kijken.
1: de wedstrijd die in teken staat van?
0: Gian. Dat nooit in de Kuip heeft gewonnen. Oh, ja, serieus? Ja. Gaan ze weer geld in namen Ja. Goed. Heel goed. Nou, ja, hier, steek eh, die maar in je zak. Hey, Straks in het commentaar. Zeker, als het goed is krijg ik... Wilt u meer feitjes horen? Mij, luister dan op donderdag altijd naar de podcast. Nee. Nee, heel goed. <laughs> eerste wedstrijd,
1: uh, zaterdagavond. Willem II Heerenveen.
0: Angstgeek er een beetje. Uh, voor Heerenveen op bezoek in Tilburg. Uh, ja. Er werd, ook, er werd ook door Enzo en door Joshua gevraagd naar de verwachtingen van Heerenveen. Ja, ik verwacht, die verwacht ik plek. Uh, ik heb eigenlijk gezegd: Utrecht, Vitesse, AZ zitten als drietal achter uh, AXPM en PSV. Misschien zit Heerenveen er nog wel het dichtst bij. Uh, Maakt inderdaad wel een positieve indruk. Maar ja, dat is een Kunnen last, zij hè? het
1: week in, week uit opbrengen?
0: dat is het. Kijk, je kan winnen van PSV, uh, maar win je een week later ook in Tilburg. Uh, dat is de grote vraag.
1: Want bij Excelsior hè, kwamen ze 1-0 achter, dacht ik, ei, 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 dit ja. is het verhaal. Maar uiteindelijk uh,
0: nee, de, de, de winnen ze dat. Marco ze de Rogas. Uh, dus ze hebben een prima selectie. Het is niet heel breed. Kijk, ze moeten niet drie, vier blessures krijgen. Nee. Uh, maar ze zitten, denk, nou, misschien wordt het een groep van vier inderdaad die erachter zit. Dat Heerenveen aansluit bij Utrecht, Vitesse en AZ. Um, ze zijn al, als enige nog ongeslagen Wat een knap is Dus die verwacht ik uh, hoe dan ook in de play-offs uh, Maar ik verwacht ze niet in de top 3 nee. En bij Willem 2 natuurlijk ja, Hebben ze
1: opeens die Sloveense spits Die scoort ja. Etienne Felikonya En dan is de vraag aan jou Hoeveel oud-clubs van hem kan je hem opnoemen Ja, nul natuurlijk
0: oh. Je hebt Willem 2 nog niet gedaan met hem? Uh, nee, met hem nog niet. Feli <stutters> <laughs> Konya, ja, ik kan nu heel interessant gaan lopen doen. Okay. Uh, hij, hij begon
1: ooit bij Gorisha, ging toen naar Maribor. Uh, van Maribor werd verkocht naar Cardiff en toen werd hij verhuurd aan Rio Ave, uh, werd hij verhuurd aan Lierse SK en werd hij nog een keer verhuurd aan Lierse sk, SK. Nou, en toen ging hij terug naar Cardiff, toen werd hij, ging hij naar NK Olympia en toen ging hij naar, werd hij verkocht aan Gensheburi. Uh,
0: Dat was de enige die ik had kunnen noemen, ja. omdat hij daarvan kwam.
1: En nu uh, Transfervrij.
0: Goed. Nee, maar uh, uh, wat Roda denk je dat het wordt? Nou, Roda was wel heel zwart de, tegen Willem II. Dus ik weet ook niet hoeveel conclusies je daaraan moet verbinden. Nee. Uh, nou, wat ik zeg, één uh, hele mooie statistiek hierbij kom ik tegen. Lekker. 23 keer gespeeld. Ja. Slechts één keer scoorde één van beide ploegen niet. Lekker. Dus tis, Willem II hield één keer de nul thuis tegen Herenveen. En Herenveen hield nog nooit de nul op bezoek in Tilburg. Je zou kunnen zeggen, er had 46 keer de 0 kunnen worden gehouden. door even beide ploegen. Dat is slechts één zeg. keer gebeurd. Ja, dus dit wordt een doelpuntenfestijn werkelijk. Sophie, ik, dat, Volgende uh, week donderdag,
1: 0-0. Heen... Ja, joh, ja, ik zei ja, dit... Ja, is... nee, ja, nee.
0: nee,
1: maar dat is ook... Nee, 2-3, uh, zeg Heerveen, ook. zeg ik ook. Dan, um, ja, misschien wel de slechtste ploeg vorig weekend, Rodi Zee. Mag op zoek naar de ploeg die met... Poep in de broek speelt bij een gelijkspel.
0: Scheidbakken, ja, ik vond het wel opvallend. Uh, Herakles op bezoek bij Peck was dat, toch? Uh, ja. ja, en uh, hij heeft nu twee keer zijn aanvoerder naar de kant gehaald. Pedro Pessi, ja. uh, wat opvallend is. Mooie goal
1: maakt in de beker overigens. Uh,
0: zeker, zeker. Nou, ik niet zo heel sterk gekeept eerder gezegd. Nee, maar hij raakt hem uh, lekker zo. Ja, zeker. Okay. De keeper had hem uh, Ja, nou, Herakles won het eerste duel en daarna niet meer. Roda heeft nog geen punt gepakt, dus... Uh, dit zal, uh, ja, voorspel het maar eens. Her Her Herakles volgens mij ook de meeste doelpogingen tegen in de hele eredivisie
1: Herakles wint dit. Uh,
0: ik denk het ook. Zeg ik
1: 1-0. 1-0. En dan de wedstrijd. De wedstrijd die draait om Christopher Gian.
0: feyenoord Nak. Chris Gian gewoon, hè.
1: Is het niet Christopher?
0: Nou, ja, Chris. iedereen één keer. Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht hij bedoelde mij. Maar nee, nee, nee. Mark Rijsje. Nee. <laughs> nee, ja. nee nou ja, NAC nog nooit daar gewonnen. Gaat ook nu uh, niet winnen. Gaat ook nu niet winnen. Uh, daar uh, ook wel wat vragen nog over. Uh, of Kramer moet spelen. Ja. ja. Uh, moet ik spelen tegen Napoli? Nee. nee.
1: Ik denk dat je anders nee. moet gaan spelen tegen Napoli. Ik dat denk dat je een, een, een valse negen moet spelen. Zoals dat Ja, in, ik denk dat
0: je vooral moet bidden dat Napoli er niet zoveel zin in heeft. Want ik heb ze weer gezien van de week. Ja. Met Mertens, hè? Teg, oi, oi, tegen Lazio. Ja, dat, dat is het. Ojojoj. Julian uh, van Wessem
1: zag mooie tweets voorbij komen. Die vergeleken uh, met uh, Maradona.
0: Maradona, ja. Nee, dit, nee, Mertens is pure klasse. En, uh, nee, dit is. Uh... Maar goed, dat laten we daar later over hebben. K moet zeker spelen tegen NAC. Uh, Ruud vroeg waarom NAC. Hoe het mogelijk is dat NAC drie slechte keepers heeft. Een goede vraag. <laughs> ik zag Kees uh, ook wel gisteren
1: twitteren. Ja, daarover. Nou ja,
0: kijk, ja, ik heb. Uh, ja, ik heb Birigiti, Birigidi. Uh, nu. Uh, een paar wedstrijden alleen in de samenvatting gezien. Ja, dat maakt inderdaad ook nog niet een hele beste indruk. Nee. Maar dat, ja, dat geldt voor meer... Ik ook in de Super League, de keeper van Cambuur. Uh, Hetzelfde de, trouwens, min of meer als de keeper van NAC. Maar, uh, die maakt ook nog niet een hele beste indruk.
1: Uh, ja, je wisselt die keeper niet zo snel. Nou ja, bij NAC hebben ze het wel gedaan. Maar... Ja,
0: maar dat, dat
1: helpt nog niet echt. Op Castro naar is FC tot... Dordrecht. Gewoon om de week een ander.
0: Ja, ja, maar dat, ja, dat helpt ook niet, want dat doen ze het ook niet zo heel goed, inderdaad. En bijvoorbeeld Castro, die is echt, die, was, die is volgens volgens heel erg goed. Ja. En die Texas-Volver maakte die ook heel veel fouten, was die ook gewoon niet goed. Uh, ja, het lijkt wel uh, toch een, een soort epidemie te worden. Ik bedoel, Jensen, misschien een van, de, van Utrecht, een van de beste keepers. Uh, ik vond pa Pasveer ja. vind ik tot nu toe ook nog niet altijd even sterk. Vind ik ook een goede keeper namelijk. Ja, is
1: echt goed trouwens ja.
0: maar, uh, maar Pasveer is tot nu toe niet uh, heel, heel solide bij, uh, bij Vitesse. Nee. Nou, zoet Soet afgelopen weekend bij PSV ja, daarvoor. Ja, Soet. Ook... Ja, nee. En uh, Swinkels bij Hado was heel goed. En Pat ja. bij Groningen uit een heel goed seizoen en Onerstal. Dus je hebt ze wel. Alleen, Bizot bijvoorbeeld ook. Uh, in het begin was hij natuurlijk ook heel twijfelend uh, de keeper van Excelsior, die ze dan speciaal hadden gehaald. Die uh, ja. uitkomt bij Corens onder door bal doorgaat. Dus, uh, maar dan is de wedstrijd
1: van kwart van negen... Wel een wedstrijd tussen twee goede keepers, toch? Tussen Kortsmit en Swinkels. S3, Ado, Sparta. 0-0.
0: Ado, Sparta, 0-0. Oh,
1: dan kunnen we gelijk door. Nou, prima. Ja, dan heerlijk nee. de lunch. Nee, ja, één ding. Het oh. zijn namelijk
0: ook de minst scorende ploeg in de Eredivisie, hè? Ik zeg het niet ja. zomaar, dat je niet denkt. Ik verzin het maar. Ado en Sparta, de minst scorende ploeg in de Eredivisie. Met dan twee goede keepers. Waar je iets op me verheug, uh,
1: zijn huidige ploeg tegen zijn nieuwe ploeg. Dan hebben we het natuurlijk ja. over de wedstrijd van Erik ten Hag. Ja, dit, is,
0: dit is mooi dat je dit zegt. Ik heb letterlijk hier staan uh, Labiat, Ramselaar en ten Hag tegen zijn toekomstige club. Dan staat hij gewoon klasse nieuw. Oh. Alsof we dit samen hebben voorbereid. Oh, oh jij, jij
1: bereidt het ook voor. Oh, misschien moet ik dat ook maar
0: ja, dus ja, Ik wist niet uit mijn hoofd uh, hoeveel wedstrijden Feyenoord dan niet heeft gewonnen van Nark. Nee, nee daar, daar kijk ik even naar.
1: Ja. Nou, dit, dit is wel eentje waar ik echt naar uitkijk. En... Ja, ik ga hier gewoon een eentje invullen op mijn Tottenformulietje.
0: Nou, dat mag, dat mag. Zal ik je even twee statistieken geven waarom dat uh, niet zou moeten? No. PSV won de laatste negen wedstrijden van Utrecht. Ja. Dat is sinds 2012. En van de laatste 49 wedstrijden tegen PSV won Utrecht er twee. Okay. Dat vond ik redelijk aan de verbijsterende kant. Uh, het is altijd moeilijk, maar op een of andere manier winnen Ajax, winnen Ajax de laatste jaren dat ook. En PSV wint op een of andere manier altijd bij Utrecht. Terwijl je ja. altijd het gevoel hebt, dat is een moeilijke wedstrijd. Vorig seizoen we won ze ook weer met Pruppen die toen scoorde. En, uh... dus ik weet niet wat eens, ik hoor. denk?
1: Uh, PSV Stel is dat ik... niet zo goed. Uh, dat sowieso. En Utrecht heeft echt iets recht te zetten naar vorige week. Uh, ten Hagkennen gaat die... Ja, ik denk dat Utrecht vanaf moment 1 een vol erop kletst en uh, gewoon de overwinning pakt.
0: Ja, ik bedoel, die bekerwedstrijd, dat was natuurlijk wel, hè, die zit dan ja. niet in die statistieken, want het gaat alleen om de divisie. Waarin Utrecht PSV redelijk overklasten. Dat was uh, Ramslaar toen,
1: toch? Met, in Eindhoven. Ramslaar
0: nog uh, bij Utrecht. Ja. Uh, ja, ja, ik ben het met je eens. Als ik, hier, ja, ik zou daar een gelijk spelletje invullen, ik zie PSV daar niet winnen. Dat ben ik helemaal met je eens. Okay.
1: We moeten een beetje tempo maken. <laughs> Ajax-Vitesse. Jij zei al Vitesse, oh ja, nee, maar Ke dat een beetje oh, gekschiet. Kees
0: moet Lammers spelen of Lozano en Locadia. Nou, Lozano moet sowieso spelen. Lozano en, en Locadia. Ik denk toch ook Locadia. En dan Lammers invallen. Ja, ja. Door. Ajax, Vitesse? Grootste zege ooit in de Eredivisie. 12-1, 1972. Dat 70. gaat het worden? Oh, nee. nee. Maar uh, jij
1: zegt net, Vitesse zal dan weer wel winnen bij Ajax. Nee, gaat niet. Ik denk een, een uh, gelijksperretje.
0: Ajax wint. Uh, moet ik ook hier historie in verwerken? Of zeg ik, van, doe dat alsjeblieft niet. dat mag tuurlijk Nou, die 12-1, waarom uh, werd dat 12-1? Uiteraard, ik kan zeggen, Ajax was veel beter. Maar uh, het was de laatste wedstrijd van het seizoen. En Johan Cruijff moest topscorer worden van de Eerdivisie. Die was in een strijd gewikkeld met Janus Kowalik van Sparta. Ja. Uh, en dus uh, wilde Ajax uh, Cruijff zo vaak mogelijk laten scoren. En die werd uiteindelijk ook dik topscorer in de Eredivisie. Prachtig. Maar, nee, dat was een van de redenen dat het uh, 12-1 werd toen. Ajax Ik denk,
1: ik de zeg: VV-pack.
0: Ja, mooi. De ploeg met de minste overtredingen tegen de ploeg met de meeste overtredingen. Fijn. Ehm. Uh, Drie rode kaarten voor Beck. Nee. Uh, uh, VVV wint. Ja, Nip. Ja.
1: Uh, Groningen Twente. Dat is een wel een bijzonder duel. Ja, kijk, daar hebben we het al eerder over gehad over Faber natuurlijk.
0: Ja, Wat is daar toch aan de hand? Gevraagd, ja, er, er wordt heel gevraagd. A, de positie van Faber en uh, de rol van Jans natuurlijk van afgelopen weekend. Uh, ja, dat vind ik echt zo overtrokken. Ja, we beginnen met even met Faber. Uh, ja, dat uh, vind ik zo ver overtrokken. Nee, ja, nee, er wordt niet goed genoeg gepresteerd. En vorig seizoen was hij heel duidelijk bezig om uh, zijn eigen ploeg te bouwen. Ja. Eh, zat hij nog met de erfenis van Van der Looy die op een andere manier wilde voetballen dan hij? Alleen nu zit er eigenlijk nog steeds geen voetbal in. Als je, ik heb ze gezien tegen, in de wedstrijd tegen VVV. Ja, het is gewoon: als je, en, en, als je het kan zien, ik wil ze hebben Van Weertmahi, Idrissi, Veldwijk, Drost, Bakuna, Jensen. Uh, die doelman waar ze allemaal hoog over opgeven. Ik zou zeggen, daar moet je een leuke ploeg ook van kunnen maken. En waarom dat dan niet lukt? Ja, het zit er op een of andere manier gewoon uh, niet in op dit moment. En dat is wel En dat kan je vaak wel aanrekenen. Uh, ik vind niet dat die eruit moet hoor, maar uh, het, is, het is wel, ja... Volgens mij is er genoeg kwaliteit bij Groningen... Uh, om hier een betere, om hier beter spel van te laten zien... dan wat er tot nu toe is gebeurd, zegt de laatste anderhalf jaar. Amen. En Jans, onzin, zijn we ja. het er volgens mij ook eens.
1: En het enige wat ik me veldmaten wist ik, dat hij daar wel vaak stond. In Jaltema, weet ik niet of hij er ook altijd stond. Nou, niet altijd, maar
0: heeft, D het is gewoon gebruikelijk ja. bij Groningen dat ze daar in de, in de... Maar wie wint hem? Tussen de dingen gaan staan. Nou, één ding, de, waarom het hier zo ongelukkig was, is omdat echt, dat je echt naast de dugout ja. staat. En je dan ze in één shot kan vangen. Dus als ik Jans was, zou ik het gewoon uit bij Nak niet doen. Nee. Weet je, als je dan naast de dugout komt te staan, hoe goed je het ook bedoelt. Uh, en lekker in Groningen
1: wel. Dat je het alleen in thuiswedstrijden doet. Maar, ja. maar wie wint deze? Want het zijn uh, rivalen hè, van elkaar.
0: Zeker. Ja, niemand, ik heb het natuurlijk in Groningen gestudeerd. Ja. Uh, niemand kan me precies uitleggen hoe dat komt. Is er ooit een keer volgens mij een nee, want dat is keer. Ja. In, in een ver verleden bij, bij rellen. Uh, of heel zwaar gewond geraakt. Ja, Oosterpark zeggen. toch? Um, ja. Uh, dus het is, het is heel erg beladen. Uh, vorige zomer was het natuurlijk een geweldige wedstrijd met die 3-4. Ehm. 1-1.
1: Ik denk gelijk spelletje. Soms. Ik denk... Uh, Groningen toch, uiteindelijk. K maar als, als oud-Groninger student... dan ken je ja. Ralf Poelman ook goed. Nee. Niet? Nee. Het liedje. Noorderplantsoen.
0: Nee, sorry. ik ken wel hele Staal. Nou, ga en, even uh, volgende week even... En, noord, uh, uh, noord, uh, no ja, Royerine uh, ja, Pedaalhemmer. <laughs> ja, precies. Die ken ik. Maar, uh, Carnaval het Noorden.
1: Oké, okay. goed. <laughs> Laten we het hebben over AZ Excelsior. AZ, toch? AZ, ja. de ploeg in vorm. En nu doordrukken. Ja,
0: dat, dat, ik weet niet of zij het aankunnen om de uh, top drie te gaan bedreigen. Om dat constant te gaan doen. Wat vind je uh, van het verhaal over
1: Wout Weghorst? Dat hij uh, 30 augustus, 31 augustus dat een bot uit Rusland nog is gekomen. 11 miljoen. Kon zelf 2 miljoen netto per jaar verdienen. En AZ heeft uh, doodleuk
0: nee gezegd. Uh, ik vind het altijd gevaarlijk. Ehm... Um, we hadden gisteren met mijn broer er nog over gehad. Dat, uh, die Benzema kon ook naar heeft,
1: Rusland.
0: Ja, die, die kon ook naar Rusland voor, uh, voor 2 miljoen. Dat heeft hij niet gedaan. <lacht> nee. nee, maar dit ging over Benzema. Daar schijnen ze nu een afkoop van een miljard of zo ja. te willen in zijn contract. Nou, terwijl ik zoiets heb, als jij voor Benzema nu, ik zou er 221 miljoen in zetten. En als het een club is die dat er verbiedt, zou ik dat onmiddellijk doen. Ja,
1: maar dat is toch dat gewoon Benzema een is wel goed.
0: Ja. ja, nee, maar ja, je kan ook een statement maken dat je denkt van nou, als iemand 200 miljoen voor Benzema geeft, dan mogen ze hem hebben. Dat lijkt me toch ook, toch?
1: Ja. Okay,
0: ja en, en met Weghorst gaat 11 miljoen toch ook wel een beetje die kant op. Het is nog net niet dat je zegt, nou, dat moeten ze aannemen.
1: Nee.
0: Um, maar de vraag is, gaan ze er nooit meer voor krijgen? Dan moet hij een goed, heel goed seizoen draaien. Het is, het is altijd risicovol. Kijk, PSV heeft het bijvoorbeeld met Memphis natuurlijk heel goed gedaan. Hè? Die hebben ze lang genoeg vastgehouden en die hebben ze daarmee de titel bezorgd. Willems houden ze weer te lang vast, want die ja. hebben ze en minder voor gekregen en die is minder gaan presteren. Uh, dus ja, dus, dat is een gevoel dat je maar als club moet hebben. En de ene keer pakt het goed uit. En uh, het beste voorbeeld is zo'n Michou bij uh, uh, Swansea, die vervolgens nooit in zijn leven meer in het bal heeft heb, geraakt, waardoor ze er helemaal niks meer voor kregen. Dus ja, het is lastig in te schatten. Weghorst is wel iemand, dat moet ik echt zeggen, uh, ik zeg niet direct kuitachtige proporties, maar ik moet me op een of andere manier er wel aan denken. Hij zet steeds stap en hij blijft zich goed ontwikkelen en met daarin ook positief verrassen. Door de, gewoon de manier waarop hij met zijn sport omgaat, de manier waarop hij voetbalt, um, denk ik wel dat hij dus ook steeds weer stappen hoger aan kan. Ik, ik weet niet waar zijn top ligt, um, maar het zou mij niet verbazen als zijn top nog hoger ligt dan AZ. Gewoon door de manier waarop hij voetbal beleeft en hoe hij uh, met zijn sport bezig is.
1: Nee, eens. Helemaal eens. AZ uh, vullen we eentje in hierdoor, toch?
0: Ja. Goed, dan... Uh, ja, jeetje. Ja, er zit iemand ja. nog die vraagt naar Dennis Bekking bij Go Ahead. Ja. Sport is inderdaad helemaal klaar met hem. Dat weet ik. Ja. Uh, ik was erbij uh, tegen Vorendam en toen werd, uh, werd er vooral weer tegen Bekking. Ja. ja, ik zit er op wat grotere afstand. Uh, hij haalt inderdaad wel al. Vooral spelers van Twente binnen. Dat is ook wel opvallend. Uh, en er wordt inderdaad op dit moment nog niet gepresteerd. Ja, ik ben, ik ben nooit zo voor mensen eruit gooien. Nee. Uh, en ook, zeker ook niet Flemmings. Hoewel uh, Go Ahead het uh, voor geen meter doet. Ja, al die vragen. Er komen heel veel vragen binnen. Weet je, oh, moet Salden, Salden ontslaan? En moet Bekking weg? En. We je je zijn met z'n vijf wedstrijden bezig. Zo is het ook. Ik wil dat we niet de kant van Engeland op en Duitsland opgaan. Dat, uh, dat Frank de Boer nu al geen kans krijgt en wo wordt gevormd. Nou, wat
1: mooi is als je op uh, 33% uh, procent zit of zo. 30, 33% van de wedstrijden.
0: Ja, Of, er moet echt, of de spelers moeten echt uh, allemaal met hem klaar zijn. Dat vind ik altijd een. Ja. Dan kan je zeggen, ja, hè, dat, maar ja, dat is gewoon zo. Want dan moet je ofwel de spelers eruit gooien. Of de trainer, nou, dan doe je de trainer maar. Dus als de spelers allemaal zeggen... met deze man valt niet te werken... dan heb je een goed argument. Maar resultaten na vijf wedstrijden in het seizoen? Nee. Helemaal eens.
1: Nee, du duidelijk verhaal om deze podcast weer mee te eindigen. Mark, volgende week een nog langere versie. En sowieso volgende week zijn we natuurlijk weer. Excuus nog voor vorige week. Deze man, zoals u waarschijnlijk hoort... is een paar dagjes ziek geweest. en Nu weer in de bloei van zijn leven... Komende zaterdag natuurlijk de kraker. Uh, begint natuurlijk ook het competitievoetbal in de West. 2, derde klasse A. LSVV 70. Er zijn nog kaarten voor de wedstrijd. Op bezoek bij Van Ispen. Goed, dat toch even kwijt. Uh, Mark, mag ik je ja, danken? Zeker. En uh, ja, sowieso tot volgende week. En uh, ja, hopelijk binnenkort tot een keer in uh, de studio weer. De, je wordt gemist. Ik hoorde het van de week hier. Wanneer komt Markie Mark hier weer in de studio in Amsterdam?
0: Ja, maar ik, heb nu al, maar ik heb nu alles al verteld wat ik vind.
1: Ja, gelukkig, gelukkig kan je morgen weer 100 verhalen vertellen. Dat is ook Mark Grijswijk, uh,
0: Toch? Zeker, zeker, zeker. Ik, ja, nee, ja, nee, ja, laat mensen maar weten of dit, uh, deze opzet een beetje bevalt. En dat wil die wedstrijd weer langsgaan met al uh, niet nietzinnige statistieken.
1: Ja. En de vraag uh, die we blijven beantwoorden natuurlijk van jullie allemaal. Dank daarvoor natuurlijk. Ja. En uh, volgende week donderdag zijn we weer met een nieuwe podcast. Mark, bedankt. Succes dit weekend. En geniet van je vrije dagzondag. Heel. Hoi.